0: Dette er en podcast for Kristian Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipula. Vi håper talen blir til velsignelse for dig. God lytting. Vi skal snakke om fred. Vi er jo i, midt i en slags serie. På, vi hadde snakket mye om Guds rike det siste året. Og så er vi nå på en slags miniserie, hvor vi har liksom zoomet inn på det her verset om Guds rike består ikke av mat og drikke, men gir rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Er det ok, lyd? Ja, kanskje kan ta av bekk fra monitorene, hvis det så vi har hatt to eh, gudstjenester hvor vi har snakket om glede, og så har vi, nå skal vi ha to, hvor vi snakker om fred da, og så er det, kanskje dere skjønte da, og da er det to mer ferdigheter på det da. Så i dag er fred del 1. Guds rike er fred i den hellige ånd. Eh, og jeg har en sånn eh, presentasjon som eh, jeg tenkte jeg ha på skjermen her, så vi kan få lite hjälp med det. Så är det väldigt bra. Vi börjar med att be en bön. Tack ode Gud för ditt ord. Tack att du har gjort fred, din fred tillgänglig för oss genom din helige ande. Tack att det här är något som du har köpt för oss och som du inviterar oss in i. men som vi tränger hjälp till att gripe och till att ta del av i fullhet i liv av vår Jesus. Så Gud be om att du ska öppna öra för oss. Vi ber om att du ska komma och ge oss uppenbarening og at du skal komme med din fred, Helligånd. Hjelper oss å være smarte i hverdagen vår, så vi ikke lar noe stjele freden vår. Amen. Fantastisk. Vi näste neste bilde. Der ser vi den serien vi har her. Näste bilde. Det er agendaen, det er planen. Er det liksom, da vet dere liksom hvor vi er i løypa, når jeg skal fortelle litt om det här. Vi begynner med å snakke om Guds type fred, for det er litt forskjell på, liksom, vi legger mye forskjell i det ordet her, med begrepet med fred, og så snakker Bibelen om en annen type fred som er annerledes i denne verden her, og så skal vi se, hva skal vi gjøre da? Vi prøver å gjøre det litt sånn praktisk og nettopp i hverdagen vår, hvordan kan dette faktisk se ut, og hva skal vi ikke gjøre det? Og så, slapps, så avslutter vi med å snakke om liksom, fred med Gud. Ja, det ble supert, Morten, du skjønte hvor jeg skulle. Er det Det er det hebraiske ordet da, for fred, som sikkert alla har hørt før. Det er jo «shalom». Og det er jo liksom et spesielt ord, for vi tänker jo for oss så i det norske språket, der kan jo fred bety kanske to ting. Det kan bety liksom fred, en sånn, om man kjenner på en ro en fred. Og det kan bety fred litt sånn i motsetning til krig, ikke sant? Men det her hebraiske ordet, shalom, det er ett ord som rommer veldig mye mer da, enn det som vi lägger i ordet fred. Det betyr fullkommenhet, och det betyr politelighet eller robusthet. Det betyr velferd og det betyr både ro og motsatt av krig, sånn som vi lägger i det. Det betyr fullkommenhet i antall, som for eksempel hvis du hadde ti epler, og så mistet du ett, så er det ikke fred før du har ti igjen, liksom. Och så betyr det sikkerhet, sunnhet, välfärd, helse, velstand, harmoni, tilfredshet og vennskap. Så det er liksom speciellt och det här är visst jag har gjort det väldigt sån försökte gå igenom alla ställen i Bibeln hvor det ordet här blir brukt och de allra allra flesta gångene så är det en slags hilsen som det här liksom måten du säger både hej og ha på i, på hebreisk då. Och och då vi inte bara med fred, men hälsa med allt det här. Jeg önskar for dig at du ska være hel, at du ska være fullständig at du ska være tillfreds, at du ska være... Sunn og frisk å ha ja, full pakke. Da. Du skal ha alt sammen. Det er en veldig fin ting å, å, å hilse hverandre med, er det ikke det? Og, det er et av Guds navn. Når Gideon har fått en møte med engelen, som han liksom ikke skjønte var en engel før han plutselig flyr og går opp i ild i, i bålet, liksom. så kjenner han at skjøn... Gud var her og jeg skjønte det ikke. Og så lager han et offer og sier, «Herren er fred. Jehova shalom.» um, Og når man hilser på hverandre, i fall skrev, uh, jeg tenkte jeg skulle prøve å lære meg hebraisk, så meg, det holdt på i en dag, og så ga jeg meg der. Uh, men det jeg lærte da, var jo litt det her, at du, du sier «shalom», det er hei å ha det. Uh, og så hvis jeg skal spørre deg, «hvordan har det?», så kan man si «mashalom ha» som betyr «Hvordan er din fred?». Så det er litt liksom, liksom kult, for det er sånn at vi kan være litt sånn med hverandre og Hvordan har du det? Har du fred? Ja, tror, så har du <laughs> og så kan vi hilse hverandre med fred. og, og Jesus han sender ut disiplene, så sier han, «Kunner du komme inn i hus? Hils med fred. Ta oss og tal fred utover det hjemme dere kommer inn i». Og, Uh, på gresk, er det noen som heter hva det er på gresk? gresk er er. Ja, Irene. Nei, det er Irene da. Så det var jeg gjorde der. Irene er liksom fred på gresk. Og, uh, uh, <laughs> så det ligger liksom i det samme da. Og det som er litt liksom sånn kult da, man ser på hvordan man hilser hverandre da, på liksom jødisk kulturen, så er det sjalom, ikke sant? Og så kommer vi in i uh, i Nytestamentet, og så er det en annen type hilsen som begynner å taver. Og det ser du liksom i alle, nesten alle breva til Paulus, hvor han hilser, hilser folk, ikke bare med fred, men nåde og fred. Og mange ganger så begynner, både, både begynner brevet og avslutter brevet med nåde og fred, så blir det en slags sånn sandwich av nåde og fred. Og, og det er liksom spesielt egentlig med den rekkefølgen, for det er noe som liksom merker liksom kjernen i det vi tror på med kristendommen også, at i ja, mange andre religioner så handler om at du ska få, først må du oppnå en slags fred med Gud, du må liksom komme hvor du har, nå er vi Gud, og da kan du opple oppleve nåde og, og favor og liksom eh, Guds velvilje. Men hele liksom, hjertet og kjernen av det vi tror på er att det er, det var Gud som tog det første steget, det var først nåde, først Guds godhet, først hans Hele ja til oss, så at vi kan få oppleve fred med ham. Yes, vi kan ta neste bilde. Og da var det väldigt fint, det här er jo det verset som Eina, som du läste, som jeg tror er et veldig viktig vers når vi ska snakke om vad er det Bibelen sier om den freden, som er et Guds rike type fred. Gleder alltid i Herren. Det er veldig lett å huske, Filipperne 4, 4 5, 5, 5. Gleder alltid Herren. Igjen vil jeg si dere, gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så her er det jo faktisk et løfte. Ser dere det? Det er et løfte der. Når vi legger alt vi har på hjertet, alle bekymringene våre framfor Gud, så skal Guds fred eh, komme til oss og bevare hjertene og tankene våre. Det er en løfte du kan gripe tak i når du kjenner på bekymring eller uro. Ja, men jeg gir det til Gud, og han har lovet at han skal komme med sin fred til mig. Og så er det en type fred som er annerledes, for det er en fred som overgår all forstand. Det betyr, eh, selv om... Selv om liksom ikke regnestykket går opp, så kommer Guds fred likevel. Selv om du ikke forstår det, selv om du ikke er supersmart, så kommer Guds fred likevel. For du trenger ikke ha så veldig mye forstand for den freden her. For den kommer likevel. Det er Guds type fred. Og, og det er litt forskjellige ting å si om det her. Jeg tror alle vi som, hvis du har blitt kjent med Jesus og for han som herre i livet ditt, så tror jeg de aller, aller fleste av oss har opp blev det här. at Guds fred har vært noe som vi har fått kjenne på, som har vært noe håndterlig, og som har betydende forskjell i livet vårt. Og mange ganger er det det her ankeret for sjela, hvor du har noe som er dypere, noe som holder. Eh, selv om ting rister og, og bølgene slår over, over kanten på båten, så har du et anker. Du vet at liksom, detta håller samme av hva. Dette er trofaget. Gud er fast. Men av og til så er det også en type fred som man kan kjenne på. Og jeg har en opplevelse av det. Flere ganger, jeg prøvde å huske på mange historier, men det var en historie som gjorde väldigt inntrykk, som jeg opplevde når jeg var kanske 19 år. Så hade jeg og en god venn av meg, Mikael, vi hade bodd i en kassebil i et år og reist rundt, og... Og vært rundt og besøkt mye ungdomsarbeid rundt omkring i Norge. Og så hadde vi gjort det, var ferdig med det, og så skulle vi, hadde vi, skulle vi gå et år på bibelskole med ungdom i oppdrag. Altså, hvor ska vi hen da? jo da vi drar til Los Angeles. Så vi meldte oss på og kom in på en bibelskole med en sånn disippeltreningsskole med ungdom i i Los Angeles. Og vi kjøpte flybilletter, og vi hadde leirene en god tid på liksom om man får visum og sånne ting. Og vi var fire gutter som skulle dra ned sammen fra Norge. Og alle hadde vært på ambassaden samme dag og levert alle papirer och sånne ting. Og så visste vi det som er, da er det bare å vente, så kommer passet i posten, og så kan vi dra til USA da. Og jeg fick passet i posten, ikke noe problem, og alle de andre tre av vår gutta fikk det. Men Mikael, han er en kompis min, han ventet og ventet ved postkasset, men det kom ikke noe pass. Og det begynte gå nærmere og nærmere den der, datum da, som vi skulle fly. Og, og Mikael hadde sendt mail sant, til ambassaden, så sånn kommer alle de andre vennene mine har fått pass. Jeg har ikke fått det, hvornår kommer det liksom? Og han har fått veldig sånn streng beskjed. Det tar den tiden det tar. Du, vi har sagt på for, forhånd at du burde ikke kjøpe flybillett før du har eh, fått visum, bla bla bla. Eh, för all del ikke kom til ambassaden och blagvars med det här för det kommer i posten. Det var liksom tydliga besked hon hade fått där. Och vi bad och vi fastade, vet du, jeg var stressade på det. Assen ska vi få det fast, han måste få bli med, ikketsant. mamma og pappa hade skulle ta med oss med på pizzeri restaurang och spise pizza för rätt för vi ska dra, 2 vi ska dra og jeg hadde fasta, så jeg spiste ikke noen pizza, jeg så på det å spise og var bekymret, hvordan sånn skal han få det? Og så sier pappa, ja, men vi, vi ringer den ungdom i oppdragbasen i Los Angeles, og spør de liksom. Og jeg bare, pappa, skjønner du ingenting? Det er ikke de som har passa hans, liksom. Vi, det er ikke de som bestemmer over det. Men han skjønner, jo, men jeg kjenner vi ska gjøre det da. Så ringte vi, og så var det en norsk som svarte i telefonen. Og så var det hun eneste norske på hele den basen som hadde svar telefonen den dagen og sagt «Ja, nei, men jeg har, jeg har opplevd at Gud har gjort mirakeler i sånne situasjoner», sier hun da. Så jeg eh, ba de sammen og sier «Jeg kjenner bare at Gud sier til dere «Det skal bare, Mikael sier han skal møte opp i morgen på ambassaden og få, så kommer han til å få det passet». <laughs> og det här var, var liksom... Da, det var det var liksom, eh, to dager til 2 dagar till flyet gick da. liksom, den dagen de skulle möta upp, var dagen före vi skulle resa. Och så vi ja ja, vad har vi å tappa liksom? Vi kan göra det. Vi hade liksom noll tro på att det skulle funka för jag hade fått sån väldigt svart på vitt ja, det kommer ikke att gå seg. Men Mikael gjorde det va. Han drog dit, stod i kø utanför ambassadens amerikanska ambassaden. Och det var flera i samme ärende då, föran han i kön. Og så var det en jente föran han som som kommer det vakta og sier, ja, jeg skal reise i morgen, jeg har ikke fått passe tilbake med visum, hva skal jeg gjøre? Så sier han vakta, ja, ok, gå og sjekke. Så går han inn, kommer tilbake, sorry, det kan ikke noe vi kan gjøre med det. Okej okay. og <laughs> så går du. og så kommer Mikael frem og sier, ja, det er det samme som hun, <laughs> ingen tro på at det ska skje. Og så skjer det noe spesielt akkurat i det øyeblikket, hvor han sier, ok, jeg skal gå inn og sjekke, så kommer Guds nærvær utenfor amerikanske ambassadene her, og Mikael sier han kjente det. plutselig så var det som han hade all tro i verden for at det skulle skje. Det gikk liksom fra null til hundre, hvor først liksom, ja, ja det, det her er bare en ferser liksom, til, ja, jeg kunne satt alle pengene mine og alt jeg eier på, jeg, han kommer til å komme tilbake med det passet. Han hade bare en sånn fred plutselig ut av ingen steder da. Og så kommer han vakten tilbake med passet og sier, ja, vær så god her, og så kan du få det. Og så dro vi til den Bibelskolen dagen etterpå da. <laughs> ja, det er veldig kult. Um, men sånn er det av og til. Av og til så er det et Guds nærvær som kommer, og så er det en som kommer med det, som er på en måte utenfor vi kan skjønne og, og liksom forstå oss til, men som er knyttet til en person der Jesus møter opp, og han er fredsfyrsten, ikke sant? Han er den som er i stormen med bølgene, og som bare eh, får løse fred in i stormen. Eh, så det er fantastisk å få ha en sånn eh, herre som Jesus, som, er, som bare fred er hans person. Da. Yes, vi går videre. Og så sier Jesus, fred etterlater jeg dere min fred gir jeg dere ikke den fred som verden gir la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet ta näste bilde er det som vet ikke en båt der hva ja. olympisk Titanic riktig og det er en båt som var veldig bra en kjempebra båt fra begynnelsen av 1900-tallet alle sa at dette er den beste båten, og de lagde, det ble en film om den. Liten spoiler, den sank den båten. Eh, og det er en veldig trist historie, en sanne historie. Eh, og så er det en scene fra den filmen. Jeg jeg så den Er det mange som har sett den filmen, Titanic-filmen? Ja, det var mange. Det var flere enn jeg trodde. Jeg trodde det var litt liksom, sånn folk har sett den lenger. Men dere har jo sett den. Og så er det en scene der da, som er litt liksom sånn hjerteskjærende, hvor båten har begynt å fylle seg med vann, og alle skjønner den denne båten synker. Og så er det ikke nok livbåter, og så er det et veldig sånn, klassesamfunn. Og, og så er det en familie hvor mammaen legger barna sine å sove ned i båten, og de ligger nede i lugaren og sover, og de, de barna forstår jo ikke hva som skjer, ikke sant? Men mammaen liksom beroliger det og sier, ja, nå er det kvelden, nå ska vi sove, og båten synker. Og så har det på andre siden mennesker som er ute i det kalde, blåste og været, og folk roper og skriker, og alle vil ombord i båten, og så er det noen som sitter i båten og ser på en båt som synker, ikke sant? Sitter i livbåten. Båten synker, det er iskalt, det er kald vind. Den krasjet med et isberg, for dere som ikke visste det. Den med isberg, så det var kaldt. Og og så er, en, så er det en litt sånn, jeg ser for meg, det er en av forskjellene på den freden som verden gir, og den freden som Gud gir. Hvor det er en sånn overfladisk type fred, hvor du sover i en båt som synker. Og du kan liksom, der og da føles veldig rolig og stille, men båten er på vei ned under vann. Og, eller, og så er den en annen fred, hvor du sitter i en livbåt, hvor det kan være bølger og, og kaos, og folk som gråter rundt deg, og, og, og voldsomme uro, ikke sant? Men som du har en fred, sånn at «Yes, jeg er i båten. Kommer å, det kommer til å gå bra. Det kommer til å være ubehagelig, men jeg kommer til å klare meg», liksom, da. Det er to forskjellige typer fred. Øhm. Uh, O Guds fred er liksom sånn. vi har fått et løfte og vi har fått noe som døden ikke kan ødelegge da. Og noe som ingen kan ta fra oss. Samme va, samme om vi blir invadert eller om om hva som helst som skjer, eller sykdom eller ufred eller hva som helst. Ingen kan ta fra oss den freden. For det er ikke noen som har gitt den til oss. Det er Guds superfred. Gå til neste. Og jeg vil liksom bare fortsette å snakke litt om forskjellen litt, hvor Jesus sier at det, det er en annen type fred, ikke sant? Her er det litt sånn som man ser for seg, litt sånn verdens type fred. Jo, det må, liksom, det må være stille, du må få bort alle distraktioner, du må helst finna en stein litt ut i vannet der, i toka, og liksom pff, være veldig stille og rolig. Og det er ikke noe feil med å meditere og, være, og, og få stillhet og sånne ting, men den freden som er Guds riketype fred, er ikke avhengig av det. O det er en fred som er midt litt inne i kaoset. Og, og, en, og Bill Johnson sier at det, det er Guds type fred. Det er ikke fravær av noe. Det er ikke fravær av krig eller støy eller frykt. Det er av en person. Det er Jesus kommer in i livet vår i hverdagen vår. Han er jo freden vår. Da. Neste bildet er. Og jeg synes det her er bra, for nå skal vi begynne bli litt mer praktisk her. Um, så det her er et fint vers, her står det. «La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kaldt da dere ble en kropp. Og vær takknemlige, la Kristi ord for likere i rom dere undervis og rettlede hverandre med all visdom. Synge salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» og kan vi se, jo, den freden, Guds type fred, det er noe som har med kroppen å gjøre også. Det är inte bara nog du körer og du ska finna och du ska vara ensam och finna din din fred där. Nej, det här er något som blir vad är kallt i där vi blir en kropp. Och det här är något som eh, vi har ett ansvar för varandres fredligt också. Eh Ge Guds ord plats i livet ditt. Undervisa och rättled varandra med all visdom, sång, sanger, visor, har du upplevt där eller du kan gå med du kan med tunge og bekymringer og så bruker du tid i tilbedelse og lovsang, og så kommer Guds fred. Eller du, du, du tenker på noe, eller, eller, eller lurer på noe, og så bruker du tid i Guds ord, og så kommer det et ord som bare hopper ut til deg, og så er det Guds ord til deg, og så får du fred. Um, men det her var liksom noe nytt for meg da, da jeg leste litt om det her, at faktiskt det här faktisk, er noe som er til oss for fell som fellesskap da. Det er ikke bare uh, min fred, Jesus sier min fred, men jeg den til dere. Og Guds rike er ikke bare här og der, men det er noe som er iblant Så Guds rike er fred, og det er fred hos oss. Vi kan hjelpe hverandre in i det här. og vi har liksom et ansvar for hverandre. Og, og, hvis vi ser noen er urolig eller forstyrret, la oss oppmuntre hverandre. Hvis du tenker på noen i husgruppa di i løpet av och og du, kanskje, det er, kanskje det er Gud som minner deg på den personen, så stopp opp og send et oppmuntrende ord, eller hvis du får et vers, bare, gi, bare vær frimodig med det. For jeg tror Gud bruker også sånn. Vi går videre til neste. Vær takknemlig, så er det også, ikke sant? Og her er det en tekst fra en salme. Er det noen som kjenner igjen den? Ja, det er riktig. Det er den hun sier da. Ak, men titt var fred forstyrres, sorg og uro blir vår lønn, blått fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. Og så litt senere, er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilfluktene i bønn til ham du går. Og det er lite det der løftet som vi leste i Filipperne 4-7, at når vi legger allt vi har på hjertet framfor han, bønn og påkallelse med takk, så kommer å ha med sin fred og bevare hjertene og tankene våre. Så kjenner du på ufred, ta, så kanskje det er noe du ikke har gitt til Gud. Kanskje du går og bærer på noe. Kanskje du går og lekker fred, for du driver og bærer på ting som du ikke har ment å bære. Neste bilde. Så er det han der, ja. Og da skal jeg fortelle en liten sånn, skal jeg skal sette inn i en sånn scenario da. Tenk deg at du har en pappa som har en hage, og så sier han til deg Denne hagen får du, min sønn Den kan du passe på Og det kommer til å vokse fine blomster Jeg har liksom ordnet, du får frø av mig Og det skal bli veldig fin hage Og så du, yes, konge da Da på den Og så en dag Kommer en liten type Kommer utenfor gjerdet, banker litt på Ja, kan jeg komme in. Ja, vad skal du da? Er det plant litt løvetann? «Ja, litt løvetann går bra da!» «Det er jo fin med litt løvetann!» Men så mister du grepet litt, og så kommer han hver dag og bare sprer seg rundt med sånne her løvetannfrø og blåser uff, her og der. Og plutselig, etter noen uker, jamma er ikke hele hagen fullt av sånne gule løvetenner da. Da kan du ikke gå til pappa og si «Hva er det for en dritt hage du ga meg da? Det er jo bare løvetann, det, du må gi meg en bedre hage for det er du som har släppt in han luringen der og blåser rundt med de her løvetannfrøene sine og så er det ikke helt sant for du kan gå til pappan din du kan ikke anklaga, meg men du kan si, kan du hjelpe meg nå er det blitt veldig mye løvetann kan du hjelpe meg få det ut kan vi begynne på nytt igjen? men så er det sånn for, for vi bestemmer vad vi slipper inn i livet våre og vi må være litt oppmerksom på ting som stjeler freden vår. Og trenger du egentlig å sjekke nyhetene 30 ganger i løpet en dag? Og trenger du egentlig å gå inn flere ganger om dagen og sjekke hvordan det går med penger dine på fond? Eller lese, bruke tre timer på sosiale medier, ikke sant? Trenger du gå rundt med ting som du bekymrer deg og ikke gi det til Gud? Eller trenger du gå runt med synd som du har dårlig samvittighet for, uten å få bare bekjent og gjort deg ferdig med det? og jeg vet ikke liksom hva det er, jeg kan ikke pinpointe hva det er for hver og en av oss, men jeg tror det er liksom en utfordring, ta og så, så gjør det i dag eller i morgen, og begynner liksom å bare kjenne, yes, Guds fred, jeg begynner dagen med å ta imot Guds fred, og så kan du fortsette liksom gjennom dagen, og tenke, ok, plutselig så har jeg ikke freden lenger, og så må du tenke, vad var det som skjedde? Hvor var det jeg mistet den? Hva var det som stjæl freden det som stjæl freden min i dag? Och ska vi kunna luka ut de tingen. Så är du med mig eller? Ja. Och kanske är det er noe helt annat. Men låt oss bygga murene runt livarna våra lite grann, eller låt oss bygga murene runt familjerna våra. För det är Guds vilja för oss att vi ska kunna lägga oss med en fred på kvällen. Vi ska få uppleve den freden som övergår all förstand. Og så neste bilde, da er det eh, romerne fem, da. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og det her er jo det her er grunnlaget for den freden, Guds type fred. Det at vi har blitt genom tro, tatt imot eh, Guds rettferdighet, hvor vi har fått en... Eh, et godt stå i Gud. Jeg har fått fixa opp i relasjonen med han. Og jeg har en historie som jeg er litt, sånn, litt usikker om jeg skal dele eller ikke. Det er litt rar. Men øh, jeg var... Øh, ja, vi tar det, ja. Vi skal bjude på, så kjerten han øh, avmønningen. <laughs> ja, da. For da var jeg på do, da. Og så, øh, og så snudde jeg meg rundt etterpå. Og så ser jeg det var noe rødt i skåla, ikke sant? Og så kjente jeg en sånn stick stikk av angst. Tenkte jeg, oh, shit, hva er dette her nå? Er det, har jeg fått kreft? Første som jeg tänker. jeg vet ikke hvor liksom, eh, rasjonell den tanken er, men det kommer en sånn der, å oh, shit, ok, nå det. Nå er det jo ikke det jeg har på. Nå er det kreft. <laughs> det er fælt å tulle med, men av og til så kan det kjennes sånn, ikke sant? Og, eh, og så begynner det en sånn film og spiller, liksom. ok, og da skjer det og det og det. Og det i hodet, og du liksom begynner å jasse deg opp og bekymre og så bare, midt i det så kom det en sånn liten sånn sjekk, sånn at jeg har fred med Gud det er, er ikke jeg, det er liksom, det har, det har jeg ikke noen problem med jeg, ikke, jeg, har, jeg har fått en fred jeg har fått en liksom dypere anker som ikke noe sykdom eller noe som helst kan ta fra mig. O så kom det en sån fred midt inn i den der uroen som bare uf, løftet seg med en gang. Og så snudde han meg så var det bare en par paprikabit og så var det jo... <laughs> så det var jo bare det. Men og det var jo liksom, det var liksom teit og morsomt, men allikevel da. <laughs> midt i den der frykten som var ekte, den der åh oh, den der responsen man får på tenker man når begynner det. Så var det veldig godt altså. Jeg på at «Ja, men jeg, det, jeg er ikke redd. Jeg har, jeg har fred med Gud. Jeg har noe som ikke døden kan ødelegge.» Kom igjen. Ja, en liten overgang da. Men, <laughs> men det er det fantastiske da. Som, som jeg tror det er Guds vilje for alle oss som er her i dag. Guds vilje for deg er at du ska kunne legge deg om kvelden og ha en fred og du skal kunne ha noe å gjøre med uroen og bekymringen når den kommer og reiser sig, for det gjør det i livet vår i hverdagen. Det er sånn ting som, som kommer inn fra siden, og så sier jeg, gi det til mig. og jeg ska bevare hjertet ditt og tanke med min fred. Og, og, viktigst av alt, det aller viktigste av alt, hvis du ikke har fått oppleve fred med Gud, hvis du ikke har fått oppleve å bli forsonet med skaperen din, med pappan din, så har jeg gode nyter til deg. For Jesus har dødd for deg. Han har tatt all din synd og all alle feilene våre, og han har persona for det. Og han har stått opp igjen, han inviterer hver ene av oss til å komme og ta imot og ha fred med Gud. Ta imot hans rettferdighet. Og hvis du ikke har gjort det, så er det det aller viktigste du gjør i hele livet ditt. Ta emot den åpne hånda som Gud står med, uttrekt mot deg. Så jeg har lyst til avslutte med Herrens velsignelse. Eh, eller Arons velsignelse er det jo egentlig på engelsk, den aronske velsignelske. Så jeg skulle gjerne hatt Aaron opp og ta den. Neida. Aron er min sønn på åtte måneder. Men vi kan ta oss og reise vårt, for dette er, noe, dette er noe litt sånn fint. Dette er noe vi kan få ta imot her og nå. Så det var vel å signe alle hver og hver. Og så skal vi, skal vi ha litt sånn tid til å få kunne bare gi respons til Gud etterpå. Forbedre som kommer fram. Men, og fredens Herre selv gir dere fred alltid og på alle måter. Og Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Faderens sønnen, sånn heldig hans navn. Amen. Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå in på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!